0: Nous avons eu
1: dernièrement la mise en place de l'amende forfaitaire. La ville de Reims a expérimenté cette amende forfaitaire. Alors, on l'a très bien vu, cette expérimentation n'a rien donné, puisque sur le territoire ou la circonscription juridictionnelle de Reims, il y a eu en 4-5 mois de temps 30 contraventions, 30 amendes, et 70% de ces amendes ne sont pas payées, on peut le comprendre. Donc il y a un moment, il faut se poser la question. On voit que cette politique répressive, vers les consommateurs, entre guillemets, ne fonctionne pas. Bah essayons autre chose, il faut être pragmatique, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le,
2: le maire de Reims n'est donc pas un imbécile. Sur la question du cannabis, Arnaud Robinet a fait plus que changer d'avis. En septembre 2020, il a écrit une lettre au Premier ministre pour lui demander d'ouvrir un débat national sur la légalisation.
3: Et ce qui a surpris, c'est que l'élu local n'est pas en vert. Il n'est même pas marcheur. Non, il a été élu sous les couleurs d'un parti gaulliste, conservateur... Clairement, de droite, les Républicains.
2: Et le pire, c'est qu'il n'est pas tout seul. Autour de lui, d'autres maires de la droite et du centre ont fait savoir qu'ils étaient prêts à mettre le sujet du cannabis sur la table. Mais
3: qu'ont donc fumé ces canamères de droite Quand la droite vire au vert, c'est l'épisode 25 de Banana à
0: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
3: Des bananes.
4: J'en en voulez
0: Oh non, merci. Moi, avec plaisir.
4: Le trafic de la banane
5: connaît une embellie, une drogue interdite, la banane tient la première place, et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
0: Nick, la radio présente, Banana à le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
3: La parole que vous allez entendre dans ce podcast va sûrement vous surprendre. Un élu de droite qui se prononce en faveur de la légalisation du cannabis, eh bien c'est une nouveauté en France.
2: Jusqu'ici, les quelques hommes et femmes politiques qui ont souhaité ouvrir ce débat sont plutôt issus des rangs de la gauche, écolo, libertaire ou même plus récemment socialiste. D'ailleurs, il y a quelques mois, on recevait Benoît Hamon dans ce podcast, le premier candidat PS à la présidentielle à avoir intégré la légalisation dans son programme. Mais tout a basculé l'année dernière lorsque trois
3: maires les Républicains, celui de Châteauroux, Gilles Averrou, de Charleville-Mézières, Boris Ravignon et Arnaud Robinet, le maire de Reims, signent ensemble une tribune dans le journal du dimanche pour réclamer la légalisation du cannabis.
2: Mais que se passe-t-il donc dans les rangs de la droite Qui sont ces agitateurs Un langlissement politique serait-il en train de s'opérer à l'heure où l'on n'entend pas grand monde à gauche sur ce sujet Et si c'était le signe qu'en France aussi, les temps sont en train de changer
3: Eh bien pour le savoir, on a passé un coup de fil à un sémiologue qui étudie les politiques de drogue à travers le monde, ainsi qu'au canamère de Reims, Arnaud Robinet. C'est pas moi, hein. c'est elle. Hein tu fumes, hein, salope Hein
2: Tiens, t'as pas honte Soothe me with your chorus Sweet marijuana Marijuana Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Alors vous êtes maire Les Républicains de Reims, vous êtes aussi l'ancien député de la Marne, et vous faites partie d'un groupe qu'on appelle les Canamères. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce que c'est ces Canamères bah, Les
1: Canamères, euh, c'est avant tout un groupe euh, WhatsApp qui permet euh, aux maires euh, de la droite et du centre de pouvoir euh, échanger sur cette thématique de la légalisation du cannabis. On avait une question sur son téléphone portable.
3: J'ai entendu dire que vous avez un petit groupe WhatsApp avec... Euh camarades élus qui sont d'accord avec vous. On peut voir, euh, s'appelle comment ce groupe
5: s'appelle ouais, <rire>
4: Canamère.
3: Canamère Là par exemple, c'est un, un message du, du merdeur, hein, c'est ça En au robinet. Il dit quoi En tout cas, ce qui est sûr, il est plus facile de trouver du cannabis que des vaccins. Ah oui, d'accord, vous faites des vannes en plus
5: <rire> ouais,
3: C'est bonne, ouais, bonne ambiance
1: Et ce groupe a été créé euh, suite euh à des interrogations, notamment de ma part lorsque j'ai sollicité, j'ai écrit au Premier ministre pour lui demander d'ouvrir un véritable débat en dehors de l'idéologie des partis politiques sur la légalisation du cannabis. À partir de là, d'autres maires, des amis, notamment de la droite et du centre, ce qui peut surprendre d'ailleurs un certain nombre de personnes mais quoi cette euh, se sont dit mais oui, nous vivons la même chose sur notre territoire et il serait bon d'ouvrir le débat et nous sommes pour, en tout cas, une certaine forme de légalisation. Alors,
3: vous l'avez dit, c'est vrai que ça, ça peut surprendre euh, au premier abord ce, ce rassemblement de maires plutôt issus euh, de la droite et du centre. Est-ce que vous vous sentez isolé dans votre camp sur ces problématiques
1: Vous avez vu, on a un point commun au-delà d'être élu, c'est que nous sommes jeunes, donc c'est sûrement une question générationnelle. <rire> Bien sûr que nous sommes un peu isolés dans notre formation politique, puisque... Euh, Suite à une tribune dans le JDD, que nous avions co-signé avec Boris Ravignon, Gilles Averrous notamment, une semaine après, exactement 80 parlementaires des Républicains, aussi bien députés et sénateurs, nous ont fait une tribune assassine sur le sujet. Comme quoi c'était inadmissible qu'après nous allions demander la légalisation de la prostitution, de la cocaïne, de l'héroïne, enfin voilà, ils ont été assez... Caricaturaux.
0: On va tous mourir! Euh,
1: cette tribune, euh, bon, on n'a pas fait euh, grand bruit, euh, entre guillemets, ça a même choqué d'autres élus, euh, les Républicains. Et euh, notamment
3: Madame Rachida Dati. Effectivement, on a vu euh, qu'elle s'est exprimée pour dire qu'elle commençait à changer d'avis, à s'interroger euh, sur la question euh, de
1: la oui, politique. J'ai échangé avec Rachida Dati. Elle est venue à Reims. Euh, alors, je ne vais pas parler pour Rachida Dati. Bon, elle connaît bien le sujet pour des raisons familiales et personnelles, et euh, elle m'a avoué que, ben, bah, sa réflexion évoluait sur le sujet et qu'on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir un tel débat aujourd'hui dans notre société.
2: Bon, il n'empêche que vous avez quand même fait face à cette réaction assez dure, à cette posture morale en fait sur la question du cannabis. Comment est-ce que vous l'expliquez Pourquoi est-ce que c'est un tabou, ça reste un tabou pour une certaine génération de politiques de droite
1: Peut-être que cette génération d'élus de la droite et du centre assimile d'emblée le fumeur de cannabis à un délinquant. Euh, et puis, il y a toujours cette notion euh, de, de loi, de règles, de sécurité, en disant tout ce qui est euh qui peut être considéré comme une drogue, doit être prohibé, euh, interdit, euh, ça ne rentre pas dans les valeurs euh, de la droite et du centre. Je pense que c'est un peu dépassé, un peu beaucoup dépassé, et que les choses vont évoluer, en tout cas dans les années à venir. Les poulets, ça n'aime pas bien le changement. Hein. Ça picore toujours au même endroit.
3: Comment vous en êtes euh, venu, vous, personnellement, à remettre en cause cette, euh, cette idée de prohibition du cannabis en France Alors, On a lu dans la presse, hein, que vous aviez vous-même, des amis consommateurs de cannabis autour de vous, que c'était peut-être des, des discussions comme ça qu'on fait euh, nourrir une, une réflexion
1: Non mais euh, vous savez, enfin, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, euh, et il ne faut pas être hypocrite. Euh, dans toutes les classes de la société, il y a des consommateurs et des fumeurs de cannabis. Euh, moi, ma réflexion a, a beaucoup évolué, d'ailleurs depuis quelques années, puisque j'avais fait un, un déplacement au Canada, et lors de ce déplacement, c'était le moment où euh, le Premier ministre canadien euh, enclenchait ou démarrait le débat sur la législation du cannabis euh, au Canada. Donc je suis retrouvé euh, en plein dans ce dans, dans ce débat. Et puis derrière ça, euh, nous avons connu euh, à Reims, comme d'autres ville, euh, des euh, mouvements de, de violence dans certains quartiers de la ville. Euh, et ces euh, mouvements de violence faisaient suite à du démantèlement, de trafic, euh, de stupéfiants, entre autres. Mais au-delà de ça, il y a la question sanitaire. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai écrit au Premier ministre et non pas au ministre de l'Intérieur, parce que euh, aujourd'hui, euh, que l'on soit, euh, je dirais, euh, jeune ou moins jeune euh, d'un quartier prioritaire de la ville ou du centre-ville, euh, on peut être consommateur de cannabis et ça touche tout le monde. D'ailleurs, je disais aux bonnes familles euh, rémoises qui sont venues me voir pour me dire qu'ils étaient indignés par rapport à ma prise de position. Je leur ai dit, vous savez, euh, il ne faut pas croire que les seuls fumeurs de cannabis ou consommateurs sont des jeunes ou des jeunes adultes au pied euh, d'immeubles de nos quartiers. Euh, il suffit d'aller dans les lycées les plus huppés de la ville de Reims euh, pour euh, voir qu'il y a un certain nombre de consommateurs, mais également du trafic.
4: Et là, là le fume
1: des joints Non, t'es fou, toi et on ne sait pas ce que fument nos jeunes, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que le niveau où la concentration de THC n'est pas du tout contrôlée, forcément, c'est coupé à autre chose. Et puis, que parallèlement, voilà, on fait tourner une économie parallèle, une économie souterraine avec tout ce que cela peut induire. Donc, il y a deux volets, le volet sanitaire, le volet sécuritaire.
3: Alors Justement pour revenir sur, sur votre posture hein, d'élu local, vous parliez tout à l'heure des, des violences que vous avez pu avoir dans votre ville. Qu'est-ce que concrètement ça vous a appris sur la prohibition, sur le trafic de cannabis Parce qu'au final, en tant que maire, vous êtes en première ligne sur ces sujets-là.
1: Nous avons eu dernièrement la mise en place de l'amende forfaitaire. La ville de Reims a expérimenté cette amende forfaitaire. Alors, quand j'y expérimenté, euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Castaner, m'a pas demandé mon avis. J'ai appris par voie de presse que euh, la ville de Reims, comme la ville de Rouen, il me semble, euh, avait été choisie pour expérimenter l'amende forfaitaire. Euh, on l'a très bien vu. Euh, cette expérimentation n'a rien donné puisque euh, sur le territoire ou la circonscription juridictionnelle de Reims, il y a eu en 4-5 mois de temps 30 contraventions, 30 amendes et 70% de ces amendes ne sont pas payées, on peut le comprendre. Et donc nous sommes le pays le plus répressif et parallèlement nous sommes le pays d'Europe avec le nombre de consommateurs le plus important en augmentation chaque année. Donc il y a un moment, il faut se poser la question on voit que cette politique répressive envers les consommateurs, entre guillemets, ne fonctionne pas, bah, essayons autre chose, il faut être pragmatique, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, faisons un véritable débat, sortons de l'idéologie des partis politiques, mais mettons autour de la table, certes, des élus locaux, mettons euh, des médecins, des dictologues, mais également euh, des assistantes sociales, des éducateurs, euh, des personnes représentant le monde judiciaire, c'est-à-dire et ceux qui sont confrontés quotidiennement euh, à cette problématique de trafic ou euh, de de consommation de, de stupéfiants, donc avançons, soyons pragmatiques.
2: Et alors vous justement, très concrètement, vous vous êtes porté candidat en quelque sorte, en tout cas vous avez dit que la ville de Reims pourrait être une ville qui pourrait servir, servir pardon, de laboratoire d'expérimentation, de, de la légalisation du cannabis. Concrètement, ça se passerait comment, une telle expérimentation
1: C'est la grande question, et je vais être transparent et franc avec vous. Euh, lorsque j'ai dit que Reims pourrait être une ville où on expérimente la légalisation du cannabis, c'était aussi pour euh, provoquer, entre mais euh, je sais très bien que c'est très compliqué euh, on peut pas avoir une ville qui expérimente légalisation si l'expérimentation faut que ça se fasse sur plusieurs territoires mais que juridiquement c'est très très compliqué voire impossible de prendre une ville et expérimenter pourquoi parce que on va fermer les frontières de la ville et donc forcément on va avoir euh, du tourisme euh, récréatif on va dire autour autour du cannabis euh, derrière euh, quand on dit légalisation bah, il faut mettre en place le système de, de vente de distribution du cannabis, il y a aussi toute une filière à mettre en place en termes de production d'herbe, notamment, donc euh, voilà c'était un peu de la provocation en disant euh, voilà ici à Reims, il y a des élus qui veulent changer de paradigme, qui souhaitent qu'on avance sur le sujet et donc euh, expérimentons
3: Ce serait pas mal ceci dit euh, pour euh, l'économie locale, un peu de
1: tourisme euh, <rire> récréatif hein. Alors je ne sais pas si euh, l'alliance euh, champagne euh, juin pourrait euh, fonctionner mais c'est vrai que ça pourrait être une autre activité supplémentaire
4: Oui, oui. T'es
2: Alors ça, ce serait dans le cas d'une légalisation, mais la question de la légalisation, elle ne se pose pas encore en France, dans les plus hauts sommets de, de l'État. Vous évoquiez tout à l'heure l'expérimentation de l'amende forfaitaire. Ça, c'était sous Christophe Castaner. Maintenant, le ministre de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin. Et il s'est montré très ferme sur la question du cannabis, qu'il a qualifié de, de merde. Il a, il a plutôt tendance à renforcer la politique répressive à l'encontre des usagers, notamment. Est-ce que vous, vous pensez qu'un jour, on pourrait avoir à l'intérieur quelqu'un qui aurait une position un peu différente ou c'est encore compliqué
1: J'ai beaucoup échangé avec Gérald Darmanin puisqu'il euh, est venu à Reims justement suite à, cette, à ma proposition. Avec Gérald Darmanin on se connaît depuis plus de dix ans et bon, on a échangé de façon très libre. Lui il est totalement bien sûr opposé à l'égalisation. Alors je lui dis est-ce que c'est le fait que tu sois ministre de l'Intérieur qui t'oblige à avoir cette position Est-ce que je peux entendre et comprendre Mais à un moment voilà, il faut voir les choses en face. Alors, euh, on est venu à Reims, on a fait bien sûr une, une sortie. Et moi, j'ai cette image où euh, on est tombé euh, en plein centre-ville euh, sur euh, deux jeunes de 18 ans, euh, tranquillement assis dans un parc de Reims euh, avec leur McDo, et ils avaient eu euh, la malchance de sortir euh, un juin. Ils ont vu débarquer autour d'eux euh, le ministre de l'Intérieur, le patron de la Police nationale, le préfet, euh, le procureur et tout ce qui s'ensuit.
5: Ils se déplacent entre.
1: Et je demandais ce qui se passait. Bon, certes, ils ont eu 200 euros d'amende. Est-ce que c'est ça qui va les empêcher euh, de continuer à consommer du cannabis et se fournir de façon illégale euh, auprès de trafiquants? Je ne le pense pas. Donc, euh, moi, je ne désespère pas que dans les années qui viennent, et pourquoi pas que ce soit un débat lors de la prochaine présidentielle, mais que les choses euh, évoluent.
2: Pour le coup, Gérald Darmanin, il fait plutôt partie de votre génération, Enfin, il me semble, je n'ai pas vérifié son âge, mais il est, il est, plus, il est, jeune, pas il est plus jeune. Les plus jeunes. <rire> bon, en tout cas, cette idée qu'il y aurait un clivage qui serait générationnel, là, euh, elle fonctionne moins.
1: Oui, elle fonctionne moins, bien sûr, parce que c'est vrai que j'ai pu échanger avec euh, des parlementaires euh, et anciens ministres également qui sont beaucoup plus âgés enfin beaucoup plus âgés que moi, on va dire, et qui sont pour la légalisation. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire une généralité sur ce critère de générationnel.
3: Alors sur quoi se fonde autrement ce, ce nouveau clivage, cette nouvelle ligne de fracture qui est un peu transpartisane Est-ce que c'est aussi une rupture entre le pragmatisme des élus terrains et un positionnement plus idéologique de l'interdit moral
1: oui, je crois que vous avez euh, mis le doigt sur euh, la raison, bravo, c'est que je pense véritablement, mais qu'aujourd'hui on voit sur divers sujets, je dirais qu'il y a deux politiques, il y a le national et le local. Les élus locaux qui sont beaucoup plus pragmatiques parce qu'ils sont en contact quotidien avec la réalité euh, du terrain, de ce qui se passe dans le domaine de la santé, sécurité ou autre. Et puis vous avez les élus nationaux qui, euh, eux, sont aussi euh, sous l'emprise, non pas du cannabis cette fois-ci, mais des partis politiques. Vous savez, j'ai été parlementaire, je vois comment ça se passe, c'est-à-dire que vous faites partie d'un groupe, d'un parti politique, d'un groupe parlementaire le mardi matin, on vous dit ce qu'il faut voter ou ce qu'il ne faut pas voter. Et donc, vous devez parler d'une seule voix. Euh, ben, quand vous êtes élu euh, locaux, euh, vous n'avez pas de patron. Votre patron, ce sont euh, ben, les électeurs, enfin vos concitoyens, d'une certaine manière. Et donc, vous êtes beaucoup plus libre euh, de dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Je vous...
3: D'autant que si on regarde un peu à l'étranger, notamment aux états unis c'est vrai que les, le mouvement de légalisation, il est notamment porté en fait par une droite libérale qui promeut l'ouverture d'un nouveau marché. Oui bien sûr, fait, oui, je
1: suis issu euh, du euh, parti libéral français, j'ai bien libéral, c'est pas le néolibéralisme style... Margaret Thatcher ou autre, hein. c'est surtout la responsabilité que, que j'aime mettre en avant et à un moment, cette notion aussi de liberté. Je pense que chaque citoyen euh, sait ce qu'il doit faire ou ne pas faire, en tout cas en grande majorité et chacun est responsable aussi de sa santé et de sa vie. Euh, oui, et on le voit aux états unis c'est plutôt porté justement par euh, des élus euh, plutôt euh, libéraux, entre guillemets, c'est sûr que c'est pas les conservateurs et j'aurais mal vu Trump euh, défendre cette légalisation euh, mais c'est vrai Lorsque je j'échange notamment en France avec des parlementaires, alors de La République en Marche notamment, euh, c'est plutôt les libéral qui est favorable à, euh, à la légalisation. Alors, faut pas faire une généralité parce que euh, on a aussi beaucoup d'élus issus de la gauche, Europe Écologie Les Verts ou du Parti Socialiste, et on peut pas dire eux qu'ils soient soient des libéraux. Mais il est vrai quand on regarde, c'est beaucoup porté par des gouvernements de sensibilité libérale.
3: Justement, entre cette question de la libéralisation du marché et de l'autre côté ce dont on a parlé, à savoir les problématiques de sécurité et d'ordre public que vous connaissez bien en tant qu'élu terrain, est-ce que, en fait, si on y réfléchit bien, la légalisation ne devrait pas être purement un
1: sujet de droite Mais Bien sûr, c'est ce que j'ai dit à certains de mes collègues euh, enfin, parlementaires euh, qui euh, se sont opposés ouvertement et qui prenaient justement euh, comme argument à la question de sécurité justement, le véritable sujet, c'est qu'une négociation permettrait justement de diminuer les trafics et tout ce que cela engendre, notamment en termes de violence. Euh, mais ça, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ne l'acceptent pas et pourquoi ils n'entendent pas cet argument. Eh bien, merci beaucoup, Arnaud Robinet. Merci à vous. À bientôt.
0: Nick, la radio présente.
3: Ah, il, il, a vrai, ouais. ouais,
1: il a une banane dans l'oreille. A... Ah ouais, il a une, il a une banane dans l'oreille. J'ai une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que j'avais
0: une banane dans l'oreille. De quoi j'ai l'air moi Banana Cash, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao,
2: Christophe Paillet La légalisation, un sujet de droite. Elle est en change, hein, Christophe, elle est en change.
3: Eh bah ben oui, il est en change. Il faut replacer les choses dans leur contexte. La France n'est pas isolée du reste du monde. Arnaud Robinet, par exemple, il est allé au Canada, qui a légalisé en 2018. Et aucun politique français ne peut ignorer qu'aux états unis la oui de libre gagne du terrain, état par état.
2: Et là-bas, comme on l'a évoqué avec le maire de Reims d'ailleurs, ce sont bien souvent des libéraux, pro-business, chantres des libertés individuelles qui ont porté le combat. Bon, tout ça, ce sont nos intuitions, hein. c'est ce qu'on constate empiriquement. Et comme dans Banana Cush, on aime bien confronter nos intuitions à la science, on a appelé Jean-Maxence Granier.
3: Linguiste, sémiologue, il s'intéresse aux politiques pénales des drogues à travers le monde, ainsi qu'aux fractures politiques sur la question de la prohibition. Il est d'ailleurs en train d'écrire un article sur le sujet pour la revue Esprit. Alors, on avait plein de questions à lui poser. Jean-Maxence Granier, bonjour. Bonjour à vous. Alors... Sur la question de la prohibition versus la légalisation du cannabis, on a l'impression qu'on est en train d'assister à un langlissement des positions des dirigeants politiques en France. Est-ce que c'est spécifique à la France ou est-ce qu'il y a un mouvement plus global au niveau international
4: Je pense que, que la France est plutôt atypique euh, sur ce sujet euh, comparé à l'international, ou en tout cas à un certain nombre de pays à l'international, parce qu'elle... Euh, elle, elle s'empare de cette question plus tardivement que d'autres pays. Vous savez que, en fait, cette prohibition, elle, elle repose sur des accords internationaux qui ont visé donc à construire au niveau international cette guerre à la drogue en classifiant un certain nombre de produits. Et donc, les, les pays sont normalement tenus par des accords dont ils sont signataires. Mais donc, on voit que ces choses-là sont en train de... de d'évoluer, que les pays reprennent leur autonomie ou louvoient d'une certaine façon avec euh, les règles internationales. Surtout les, les, les États-Unis qui étaient un peu euh, au cœur de cette guerre à la drogue sont revenus finalement de ces politiques euh, peu à peu. Mais on sent bien que, disons, les pays les plus durs sur ces questions-là, ce sont en général les pays qualifiés d'illibéraux, euh, en tout cas qui répondent pas... Euh, aux normes démocratiques qui sont, qui sont par exemple, celles de la France. Donc on peut penser d'une certaine façon à la Russie, à la Chine, aux Philippines, où il y a des discours antidrogue très violents et des lois qui sont sévères. Donc il y a encore des, certains pays qui appliquent la peine de mort, y compris dans des démocraties, en tout cas sur le papier, comme l'Inde. En tout cas, c'est une tendance qui s'installe et, et qui pourrait conduire la France à occuper une position euh, parmi d'autres pays euh, par la rigueur de, de, de sa loi sur ces questions euh, un peu un peu particulière Voilà. Après, c'est vrai que ça bouge. Il y a une évolution mondiale au sein de laquelle la France, à mon avis, doit 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 prendre sa place davantage qu'elle ne le fait parce que je, je, il y a une espèce de crispation sur sur le rôle salvateur de l'interdit alors que beaucoup d'indicateurs montrent qu'il n'en est rien
2: nous ce qui nous a interrogés euh, c'est que, alors vous m'arrêtez si je me trompe, euh, historiquement c'est un combat qui a plutôt été porté par une certaine gauche plutôt écologiste euh, libertaire et quand on regarde ce qui s'est passé aux états unis cette légalisation on a l'impression qu'elle a plutôt été portée finalement par une forme de droite libérale euh, pro-business.
4: Oui oui c'est vrai qu'il y a des différences de ce point de vue-là, bon, l'histoire le, 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 politique française et américaine est très euh, différente et donc il y a toujours eu une dimension euh, libertaire aux États-Unis, et même un peu fondamentale dans le rapport à l'État qui est très différent de chez nous et qui transcende d'une certaine façon les grands courants politiques et les républicains ou les démocrates. Et c'est vrai qu'on voit que d'une certaine façon, ces combats, ils ont été portés par à la fois des gens qui venaient du business, des avocats, aussi, bien sûr aussi des politiques, avec sans doute une dimension beaucoup moins marquée gauche-droite que celle euh, qui, qui peut exister chez nous. Et c'est vrai que chez nous, la loi de 1970, elle a un sens politique, c'est-à-dire elle arrive, comme, comme on le sait, dans le calendrier euh, historique et politique de la France, deux ans après euh, 68, et euh, c'est aussi une façon de reprendre un peu la main et d'exercer un contrôle sur euh, la jeune génération qui prétend... Euh, faire usage de ces produits euh, de, en, en liberté. C'est ça, vous ne savez faire que rigoler, quoi. Hein
3: Et alors, ça te dérange Tu préfères qu'on tire la tronche comme toi L'imagination au pouvoir, t'as oublié ou quoi 68, c'était une belle partie de rigolade.
4: En France, effectivement, c'est souvent la droite qui, euh, idéologiquement, euh, remet en cause euh, l'éventuelle légalisation sur une base morale, euh, comme une sorte de, de perdition, a priori, de, de, du, du pays, de sa jeunesse de son identité profonde, enfin une sorte de panique morale, mais qui dure depuis 50 ans, et, et, et qui est, on le voit encore, quand Monsieur Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, dit, voilà, d'une formule... Synthétique, la, la drogue, c'est de la merde.
2: Je précise juste que la loi de 1970 euh, que vous avez évoquée, c'était la première grande loi euh, de, autour de la prohibition des drogues euh, en France. C'est la loi qui est euh, toujours en vigueur aujourd'hui.
4: dont on, on, on a fêté les, les, les 50 ans Voyeur et euh, qui est une loi qui, qui de, il faut que les gens le sachent, qui ne porte pas simplement par exemple sur le trafic ou euh, mais ou sur la production, mais qui porte sur l'usage simple, y compris dans l'espace privé.
3: Alors, justement, aujourd'hui, on voit un certain nombre de maires républicains, dont Arnaud Robinet, avec qui on a, on a échangé dans cette émission, qui prennent la parole pour appeler à une légalisation du cannabis donc Ces maires de droite, aujourd'hui, portent ce combat-là, alors que vous, vous le disiez, la droite a plutôt eu, historiquement, une, une position morale pro-prohibition. Alors Est-ce que c'est, aujourd'hui, un nouveau clivage qu'on voit euh, se dessiner
4: Je pense que là, il y a plusieurs explications. Je pense qu'il y a une dimension générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération d'élus euh, municipaux et, et bon, je pense que ça joue un petit peu quand même dans la façon d'appréhender les choses. C'est un premier élément. Un, il y a un deuxième élément, c'est que c'est un phénomène mondial, c'est-à-dire que la question des drogues, elle s'appréhende et quelquefois elle se règle ou elle s'améliore au niveau municipal. Il y a une espèce de, de, de municipalisme des politiques publiques en matière de drogue. Alors pas forcément sur les lois mais sur ce qui est mis en œuvre, c'est quelque chose qui est vrai à l'échelle mondiale parce qu'en en fait, ce, ces problèmes de drogue euh, sont des problèmes aussi d'occupation de l'espace public avec la question des riverains, avec la question euh, de ces zones qui peuvent d'une certaine façon devenir un peu des zones de non-droit sous, sous certaines conditions parce que euh, occupées très largement par le trafic quelquefois au, ou par l'usage, au détriment de, de l'expérience des riverains. Donc, mmh. si vous voulez, les élus de ces territoires et, et de, de, sont sensibles à tout ça et cherchent des solutions euh, pratiques et opérationnelles. Ce qui peut les conduire à revenir sur euh, justement des, des prises de position très idéologiques qui sont souvent au niveau ministériel ou euh, gouvernementale et d'avoir des approches plus pragmatiques.
3: On disait tout à l'heure que, historiquement, le sujet de la légalisation était plutôt un sujet de gauche. Je crois que vous, vous avez travaillé, justement, sur la question des drogues euh, dans l'équipe de campagne présidentielle de François Hollande, ouais. dans le Parti Socialiste. À l'époque... Euh, comment, en quels termes se posait la question Le parti était divisé sur le sujet
4: Moi, ce que j'ai vu, et je l'ai encore vu euh, dans le cadre de la campagne de, de, de l'actuel président, du président euh, Macron, souvent, les équipes de campagne sont assez ouvertes sur ces questions-là, euh, envoient des signes, on va reprendre le débat, ça mérite d'être discuté, et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, et euh, il avait donné des signes d'ouverture là-dessus.
5: Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Le sujet est ouvert et doit être considéré. Quand on regarde d'ailleurs l'incapacité qu'ont les magistrats de régler le problème d'un point de vue pénal, on voit que nous sommes dans un système très hypocrite. Donc, vous n'êtes pas contre... De l'autre côté J'entends, et je suis aujourd'hui pas en situation, parce que c'est un sujet que je veux travailler, donc je ne suis pas contre, tout à fait, si cette réponse provisoire, euh, euh, c'est peut-être la mienne aujourd'hui, mais en même temps, j'entends les préoccupations de santé publique qui sont émises par ailleurs, C'est oui. pas un sujet qui est léger, donc je souhaite qu'on puisse ouvrir ce sujet, et je souhaite l'aborder de manière méthodique dans les semaines qui viennent. Mais je ne suis pas contre, pour un principe, là aussi, d'efficacité et de justice, au fond.
4: Ben, on voit que dans la réalité de l'exercice du pouvoir, ça l'a plutôt conduit à, 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 à inventer, à promouvoir l'amende forfaitaire. Et à l'époque de Hollande, il y avait eu aussi des débats et François Hollande, lui aussi, avait euh, dans telle ou telle interview sur des médias plutôt adressés aux jeunes d'ailleurs, évoqué l'intérêt du modèle portugais. Est-ce que notre législation est adaptée Non. Est-ce qu'il faudra en changer Oui. Est-ce qu'il faudra maintenir l'interdit Je l'affirme. Et euh, finalement pour en revenir au maintien de l'interdit. Le grand problème du cannabis, c'est la question des jeunes. Et la plupart des gens qui raisonnent sur, ce, sur sur la question du cannabis raisonnent très souvent en tant que parents. Et même s'ils sont eux-mêmes usagers, s'ils fument de temps en temps, etc., ils se disent « la prohibition, ça protège mes enfants ». Ce qui est faux. Tu m'emmerdes, OK Putain Moi, si ça continue, j'appelle vais la fausse mercrediée.
3: Comment vous expliquez que François Hollande, comme Emmanuel Macron, avant l'élection et cette, ce discours d'ouverture, puis une fois dans l'exercice du pouvoir, soit plutôt dans le maintien de l'interdit, voire un renforcement de la répression Les,
4: les politiques, ils réfléchissent en termes d'opinion. Moi, une fois, j'avais euh, fait une note sur ces questions il y a, a, a d'assez nombreuses années que j'avais proposé à, à un homme politique dans, dans, dans l'équipe de, de laquelle j'étais, qui, qui se posait la question de lui-même de se présenter, il m'avait dit « Oui, oui, ta note, elle est super, mais qu'est-ce que je dis, moi, euh, aux élus de ma circonscription sur ces sujets-là » C'est-à-dire que les hommes politiques, ils réfléchissent aussi en regard de l'opinion qu'ils supposent être celle des Français. Bon, C'est leur, leur job, d'une certaine façon. Et du coup, comme ils ont le sentiment que l'opinion n'est pas très avancée euh, là-dessus, ce qui n'est pas forcément vrai, euh, ils, ils sont très prudents, voilà. Donc quelquefois, la période de débat où on remet un peu tout sur la table, pré-présidentielle, elle est favorable à cette discussion. Quand les gens arrivent au pouvoir, ils ont beaucoup de choses à faire et euh, c est, c est ce genre de d'évolution, de, de, euh, comment dire, législative, euh, ne ne paraît plus du tout une priorité. Et puis alors, les gens de, venant de la gauche ont ce grand problème qu'ils ont toujours euh, le sentiment de, de de ne pas en faire assez sur le régalien, sur la question de l'ordre. Et donc, justement, ça les conduit à être timides, finalement, sur ces questions-là.
2: Est-ce que, justement, on a des enquêtes sociologiques qui nous permettent de savoir si l'opinion française est aujourd'hui prête ou non à une évolution des politiques en matière de drogue
4: Oui, là, là, on a fait un sondage récemment avec le CNPD, donc qui est un collectif interassociatif qui vise à, justement à promouvoir de nouvelles politiques publiques en matière de drogue, et on voit qu'il y a au moins une moitié des Français qui pensent qu'il faut changer de politique. Bon, je pense qu'il y a aussi une part des Français qui reste hostile, il faut être juste là-dessus. Mais en tout cas... Euh, je pense qu'il y a largement de quoi nourrir un véritable euh, débat politique.
2: Donc finalement, peut-être qu'ils ont bien raison, euh, même par pur calcul électoraliste, ces maires de droite euh, qui décident de, de poser le sujet de la légalisation sur la table. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
4: Merci à vous Papa et maman ont préparé Papa et maman ont préparé Des bananes pour le déjeuner Des bananes pour le déjeuner
3: Je viens de voir passer un régiment de bananes Et j'ai appris que tu avais partagé ta banane avec tous
0: tes amis
4: Ce qu'on sait moins, c'est que la banane suit tout un circuit de plus en plus élaboré De la culture à la vente au détail
0: Tu as un chouette copain Banana Cush, Camille Diao, Christophe Payet
3: Bon bah si j'ai bien compris, la légalisation c'est pour la prochaine présidentielle, c'est ça Attends,
2: on ne va pas trop vite Christophe, mais on le voit bien, quelque chose est en train de se passer en France et le débat ne fait que commencer.
3: C'était donc l'épisode 25 de Banana Coche. merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher quelques étoiles et mots d'amour sur les plateformes de podcast et à nous follow sur les réseaux.
2: C'était Camille et Christophe au micro, Charlène Nouyoux à la réelle, on se retrouve non pas dans 15 jours mais dans un mois et bah ouais, parce que même les bananiers prennent des vacances parfois.
3: Restez bien jusqu'au bout du générique car un épisode de banana coche n'est rien sans sa banane de fin
2: salut à tous et à très vite ciao, ciao. ciao. Christophe, imagine, en 2022, le candidat de la droite genre Xavier Bertrand, il est déjà candidat à la présidentielle, je crois. Il rencontre Arnaud Robinet autour d'un verre, ils discutent, ils s'entendent bien, il commence à parler de cannabis, Arnaud Robinet lui sort tout son argumentaire, il le convainc et paf, la légalisation se retrouve dans le programme des Républicains en 2022.
3: <rire> euh, C'est de la science-fiction ce que tu es en train de me raconter là, Alors, quand même. peu
2: importe. Imagine, du coup euh, tu votes pour qui Tu votes
3: Xavier Bertrand Non mais bah attends, qui t'a dit que j'étais pour la légalisation
0: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogue-infoservice.fr
3: On fait toute en musique Bananas Island
0: On y débarque un beau jour On y rencontre l'amour Mais on a beau frère
4: On y revient toujours